0: Feinschmeckertouren Folge 032
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hallo, bonjour, schön, dass du wieder bei uns bist Heute fahren wir mit dir auf die Weinmesse der unabhängigen Winzer in Straßburg. Du erfährst, an welchen Tagen du am besten diese Weinmesse besuchst, welche Weine aus Frankreich du dort probieren kannst, warum du auf jeden Fall deinen Sackkarren gleich ins Auto packen solltest, wenn du einen hast, wie schwierig die Parkplatzsituation in Straßburg-Wacken an der Messehalle ist und wie du trotzdem einen Parkplatz findest. Wir erzählen dir, welche Weine wir in diesem Jahr neu entdeckt haben und ich sag dir, ob ich meinen neuen Vionier, nachdem ich auf der Suche war, gefunden habe am Ende der beiden Messentage oder eben auch nicht.
1: Ja, hallo auch von mir heute. Die Vigneron Indépendant de France, das klingt schon so wunderbar. Das ist eine Vereinigung der unabhängigen Winzer Frankreichs und das ist eigentlich eine Handelsorganisation mit Sins in Paris, die eben diese kleinen unabhängigen Winzer in Frankreich vertritt, als deren Promo-Organ quasi gegenüber ja diesen mächtigen Winzergenossenschaften, die es da auch gibt. Und diese Vigneron Indépendant, die haben eigentlich eine ganz nette Philosophie, die wollen ihr Terroir verantwortungsbewusst behandeln, die wollen ihren eigenen Weinberg bewirtschaften, selbst lesen, natürlich selbst herstellen und abfüllen und eben einfach die Weinbautradition pflegen und erhalten. Und jedes Jahr macht diese Organisation mehrere Weinwessen quer durch Frankreich. Da ist Straßburg natürlich ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Ort dabei, aber es gibt sie auch in Reims, in Paris, in Bordeaux, Lyon. Und ja, mit Einfach freier Degustation, du kommst da rein und auch Verkauf vor allem und zwar zu Winzerpreisen, nicht zu Handelspreisen, also wesentlich günstiger, richtet sich diese Messen auch direkt an die Endkunden und eben nicht nur an ein Fachpublikum, wie das ja oft bei anderen Messentiner, wie der ProWein oder der Vinitaly oder solchen Geschichten eben auch ist.
0: Ja, das ist schön, das genau ist schön, das gibt es eben einfach auch sehr selten dass du ja auf so einer großen Messe als Endverbraucher einkaufen kannst. In diesem Jahr wurde der 25. Salon de Vin ausgerichtet in Straßburg. 600 Winzer waren da aus allen Regionen und wir haben uns dieses Mal nicht speziell ein, zwei Regionen rausgesucht, wie wir das sonst oft machen, sondern wir haben wirklich gesagt, komm, wir lassen es uns mal inspirieren und gehen auch mal zur Loire oder... Gut, in Bordeaux sind wir sowieso meistens, Wackerass und im, im Côte d'Iron auch, aber wir haben dann auch mal bei den Champagners geschaut und ja, das ist einfach eine total coole Sache.
1: Ja, und die Atmosphäre, Tina, ich liebe sie. <lacht> ist ja echt so richtig französisch, bisschen improvisiert, und aber sehr charmant. Und du merkst einfach auch an dem Publikum, was dort ist. Das sind Individualisten, das sind Weintrinker und du merkst das an den Menschen, die sind ist unheimlich interessant, dort die Leute zu beobachten, wie die gekleidet sind, wie die sich geben. Das ist so dermaßen unterschiedlich, aber alles sehr gesittet auf einem ganz ordentlichen Niveau. Ja. Und also, um das auch klar zu sagen, das ist überhaupt kein Saufgelage. Ne? Ja, gar nicht. Sonst wären wir auch nicht da, das ist ja auch klar. Und das macht einfach Spaß, ja. Und du siehst dort viele Deutsche, natürlich Straßburg direkt an der Grenze. Wir haben auch ganz nette Leute dort äh, entdeckt und haben einen o von denen eingefangen. Ja, wir stehen hier am Stand von Chateau du Bray aus dem Loartal. Den Winzer werden wir nachher auch noch interviewen, aber wir haben ganz nette Deutsche gefunden, die woher kommen? Woher kommen sie? Äh, Willingen-Schwenningen. Ah, Willingen-Schwenningen, ja gut, das ist ja auch nicht so weit hier um Straßburg. Weinbau haben die nicht. Weinbau nicht, dafür gibt es eine ganz gute Brauerei in der Nähe. Was treibt Sie denn gerne her? Warum sind Sie gern auf dieser Messe? Naja, ich kann halt hier alle Weine probieren, die ich mag. Ich liebe sehr französische Weine und die sind eigentlich ganz toll. Und ich habe hier Auswahl und kann sie probieren vorher. Das ist das Tolle dabei. Alles in einem Ort. Aber das Wichtige ist einfach dabei, Wein äh, mit heimnehmen zu können, den man probieren kann. Das ist für mich das allerwichtigste. Ja, genau. Super. Das ist einer der wesentlichen Vorteile dieser Messe. Vielen Dank.
0: Ja, und wenn du dann richtig durchprobiert hast und dich auch entschieden hast, was du einkaufen möchtest, dann bietet sich es an, wenn du vorab einen Parkplatz gefunden hast, der möglichst nah an dieser Messehalle ist und genau das ist tatsächlich echt ein Problem, weil... Das liegt ja mitten in der Stadt, kann man sagen. Dieses Wacken, diese diese Messehalle, ja und gibt es eben viele Straßen und im Grund keine Parkplätze. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass so eine Baugrube, auf der heute Hochhäuser stehen, ja, die konnte man zu parken kreuz und quer. Das wird immer schwieriger. Es ist nicht unmöglich, aber richte dich darauf ein, dass es vielleicht ein bisschen chaotisch
1: ist. Ja, es gibt natürlich auch ein paar Parkplätze, wo du dann einfach ein paar Euro zahlen musst, aber ist auch kein Problem. Du hast auf jeden Fall das Europaparlament in Greifnähe, das ist nämlich direkt quasi vis-à-vis von dieser Halle und das ist schon auch ein ganz, ganz netter Anblick und von daher ist da natürlich auch immer viel los. Wir waren dieses Mal, das erste Mal Martina, wirklich zwei Tage dort, wir hatten bisher immer uns einen Tag gegeben, das war schon ein bisschen hardcore-mäßig, weil ja, das, <lacht> wenn du da reinkommst, du wirst es auf den Videos und den Bildern auch sehen können, wenn du auf unserer Homepage www.feinsmekaturen.de schaust, wie es dazugeht, dann ist das schon auch in dieser Halle vom, vom Geräuschpegel und dem, naja, es ist schon ein bisschen Gedränge auch da, durchaus anstrengend, wenn du dann abends wieder rausgehst. Und dieses Mal haben wir gesagt, nee, Freitags haben wir schon mal gemacht, Samstags haben wir schon mal gemacht, das ist arg stressig. Jetzt gehen wir samstags mittags rein und übernachten in der Nähe und dann gehen wir Sonntags nochmal und dann haben wir gemütlich Zeit, um da alles durchzuprobieren und so war es auch. Das hat sich ja echt bewährt. Ne?
0: Absolut, das war total chillig, das war total entspannt und da macht es dann auch mehr Spaß, auch noch mehr zu probieren und apropos probieren. Also die haben auch alle ihren Restweinbehälter an ihrem Stand stehen, der im Übrigen auf Französisch Crachois hm. heißt, falls dir das Wort mal nicht einfällt, was ja. vermutlich so sein wird, weil das haben wir vor vielen Jahren gelernt. Ja, also du kannst da ganz, ganz viel probieren und eben dann auch ausspucken, damit du nicht alles trinken musst, weil... Ja, so viel, wie man da probieren kann. Ich würde mal sagen, nach einer Stunde könntest du da gechillt oh. und mit gutem Wein echt blau sein, was dann wiederum natürlich keinen Sinn macht, weil du dann ja am Ende nicht mehr weißt, was dir geschmeckt hat und was eben auch nicht. Was auch noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn du zum ersten Mal dahin gehst, dann zahlst du 6 Euro Eintrittsgeld. Und du bekommst ein Probierglas, das begleitet dich den ganzen Tag durch die Messe und damit kannst du eben die Weine probieren. Wenn du dann irgendwo einkaufst, hinterlässt du am Stand deine Adresse, deine E-Mail und dann bekommst du im nächsten Jahr, so ab Ende Januar, flattern dir dann die Einladungen ins Haus von den Weingütern, wo du eingekauft hast, mit der neuen Preisliste. Und dann kommst du dann auch auf jeden Fall kostenlos in diese Messe Was du aber alternativ machen kannst, weil viele Leute dort sind, die draußen stehen Die bei vielen Winzern eingekauft haben im Vorjahr und ganz viele Karten <lacht> dabei haben So wie wir Ja, die sie nicht brauchen Du kannst da ganz unkompliziert einfach auch jemand fragen, ob er noch Karten übrig hat und kannst dir eine geben lassen. Also, ich denke, das wird überhaupt kein
1: Problem sein. Nein, das haben wir doch als das erste Mal da waren, glaube ich, auch so gemacht. Gell? Ja, also, uns wurden,
0: glaube ich, welche angeboten. Genau, ja. Richtig. Ja.
1: Also das ist überhaupt kein Problem und wir stellen dir mal die Liste oder die, die Links zu den Weingütern, die wir auf dieser Messe entdeckt hatten, natürlich auch wieder in die Show Notes einfach mal zum Gucken, das lohnt sich. Und du kriegst natürlich von diesen Winzern dann mit den Einladungskarten auch in der Regel schon die aktuellen Jahrgangspreislisten und die Möglichkeit auch vorzubestellen, das heißt du kannst dort schon per Mail oder wie auch sonst, einfach deine Bestellung abgeben, dass die das schon quasi portioniert oder reserviert mitbringt. Wenn du das machst, dann musst du dich darauf verlassen, dass dir der neue Jahrgang ausschmeckt. Wir haben die Erfahrung gemacht, Wein ist ein Naturprodukt und gerade auch bei diesen Winzern, die eben nichts zusammenpanschen irgendwie, damit das alles immer irgendwie gleich schmeckt. Meistens schmeckt es ja dann gar nichts groß, ja, wenn es so ist, dass die Jahrgänge natürlich sehr unterschiedlich sind und dass wir in dem einem der ersten Jahre, wo wir einen spitzenmäßigen Rosé aus dem Bordeaux eingekauft haben, ja, ja. dann bei der nächsten Messe so dermaßen enttäuscht waren, weil der mhm. völlig anders geschmeckt hat. Und wenn du dann vorbestellt hast, na gut, dann hast du entweder ein Problem oder du hast einen großen Gulli zu Hause. Aber das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss.
0: Übrigens macht die Probiererei <lacht> ja irgendwann auch Hunger. Und auch dafür hat die Messe Extravagant, extra gut, richtig gut vorgesorgt Da sind auf beiden Seiten der Messehalle, also rechts und links außen die Gänge Da sind dann die Essbuden, da gibt's es dann Entenlebertarine im Brötchen mmh, Da ja. gibt es im Brötchen Da gibt es richtig geniale Käse, die richtig französisch reif sind Geschmackvoll, ein Tom de Savoie, ein Reblanchon, ein Beaufort. Oh, da läuft, da läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn ich da nur dran denke. Kekse gibt's, Salami gibt's, Schokolade gibt's. Also, du musst da weder hungrig über die Messe gehen, noch Schlecht ernährt über den, Käse überhaupt
1: gehen. nicht. Also französisches Fastfood, das ja. hat echt Niveau. Ja, ja total muss lecker. Ich sagen. Aber Achtung bei denjenigen, die dann auch richtige Käse-Stücke verkaufen wollen. Du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, dem Kollegen hinterm Stand klarzumachen, dass du irgendwie nur ein 200-Gramm-Stück willst, weil du gehst da mit einem 600-Gramm-Stück fort. ja Der macht das einfach so und dann ist dein... Budget für, keine Ahnung, ein Süßwein äh, relativ schnell aufgebraucht, also passt da auf, aber du kriegst natürlich gute Ware, das ist mal ganz klar. Ja, wie gehst du einfach dahin? Also du kannst an alle Stände einfach rangehen, ja? also wenn du hinkommst, manchmal sind einfach Trauben von Menschen davor, aber nach ein bisschen Warten bist du dann auch an der Reihe. Und dann redest du mit den Winzern oder deren äh, den Ehegatten oder den Kindern oder wem sie sonst mitgebracht haben. Dann probierst du dich einfach durch. Es gibt durchaus auch einige, die ein bisschen Deutsch sprechen. oder ja auch
0: ein bisschen mehr Deutsch sprechen. Ja, oder ja, ja.
1: deutschsprachiges Personal dabei haben. Ja. So, und dann probierst du deine Sachen. Wir machen es meistens so, dass wir uns dann den Zettel geben lassen und Notizen machen, wie uns die Weine geschmeckt haben. Notieren müssen wir auf jeden Fall nochmal hin oder könnten wir, wenn wir sonst nichts Besseres finden. Und dann gehen wir weiter und probieren uns einfach durch und du hast die Situation ja, dass auf dieser Messe wirklich alle Regionen aus ganz Frankreich vertreten sind. Aber die sind nicht sozusagen erst kommt Bordeaux, dann kommt Beaujolais, dann kommt Diron, sondern das ist alles querbeet. Das ist auch richtig so damit wirklich alle die Chance haben von den Winzern ihre Tropfen auch wirklich anzubieten und verkosten zu lassen. Ja. Wenn du dich entschieden hast und tolle Sachen gefunden hast, dann bezahlst es am besten gleich, dann wird das notiert und du kriegst äh, eine Quittung mit und dann geht's weiter.
0: Wenn dann der Abend langsam näher kommt und du dann weißt, wo du noch was gekauft hast und das weißt du ja, weil du <lacht> ja von allen <lacht>
1: ja, die Quittung bekommst. <lacht>
0: Und dann am besten sortierst nach den Gängen, damit du das gut abfahren kannst. Dann fängst du dann an deinen Sackkarren, den du ja hoffentlich mitgebracht hast oder dann in der Halle erworben hast, dass du den aufbaust, um dann wirklich die einzelnen Stände nochmal anzusteuern und dir dann deine Kisten da auflädst. Was aber auch wirklich gut ist dort, ist, Du kannst bei allen Ständen probieren und die sind ja auch wirklich überhaupt nicht böse, wenn du dann sagst, ach, vielen Dank fürs Probieren, der Wein ist okay, aber es ist nicht ganz mein Geschmack. Also das finde ich auch was sehr Positives, weil da haben ja einfach auch viele Leute ein Problem, dann so zu probieren und dann doch nichts zu kaufen. Und das ist einfach schön dort, dass die dich mit einem Lächeln verabschieden und froh drum sind. Dass du jetzt bei ihnen probiert hast. Das gefällt mir unglaublich gut dort.
1: Richtig. Und sie wünschen dir viel Erfolg bei ihren Kollegen. Mhm. Das ist super.
0: Ja. Wir haben da übrigens, apropos Kollege, wir haben da einen alten ehemaligen Kollegen getroffen. Das ist ja total irre. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder tausend Leute dort waren. Und wir treffen einen Weinhändler aus Heilbronn an einem Stand an, aus der Ardèche, glaube ich. Oder wo war nee, der her? Der war. Chateau de Breuil, auf jeden Fall. Fall. Ah, Loartal. Genau, da haben wir den getroffen und haben ihn spontan gefragt, ob er nicht Lust hat, ein paar Worte zu sagen, was er, ja, was er empfiehlt von der Messe. Und das genau hat er gemacht. Und was er empfiehlt, das hörst du
1: jetzt. Wir haben jetzt hier sozusagen einen ehemaligen Kollegen getroffen, nämlich den Herrn Kirchner, der immer noch eine ganz tolle Weinhandlung hat in Heilbronn. Und auch sehr außergewöhnliche Weine präsentiert dort und verkauft. Was ist denn so Ihr Tipp, Herr Kirschner? Was haben Sie denn, einen Geheimtipp, bis jetzt auf dieser Messe entdeckt?
2: Also eine meiner schönsten Entdeckungen heute ist dieses Bio-Weingut von der Loire, das zum ersten Mal hier präsent ist, mit Rebsorten, die eigentlich sonst nirgendwo wachsen. Also wir haben einen weißen aus der Rebsorte Chenin Blanc, Saviniere, der eigentlich von der Oberklasse ist, fast wie du de la Coulee de bis die Hälfte vom Geld. Und beim Roten, eine Rebsorte, die es sonst nirgends gibt, das ist der Grolot. Das sind sehr schöne äh, fruchtige Weine mit äh, einer pfeffrigen Note, aber auch ohne Gerbstoffe. Das heißt, man kann sie sehr schön auch ohne Essen trinken, was auch für den deutschen Markt ganz interessant ist. Optionen davon, dass er bio ist, finde ich, ist mir die Ausstattung gleich ins Auge nicht so altpacken wie viele twein le äh, heute sind. Ist modern, ohne aufdringlich zu sein. Elegant, auch der Sekt. Äh, der zweieinhalb Jahre lang auf der Hefe lag. Riecht und schmeckt am Anfang fast wie ein Champagner für, die, für Drittel vom Geld. Das ist wirklich. Äh, Ach ja, noch eins, was glaubt ist, die machen einen äh, Anjou Village aus 100% Cabernet
1: Sauvignon. Von nur in guten Jahren. Eine Parzelle mit alten Rebstöcken. Das ist eine Rarität an der Loire, weil da die Hauptrebsorte Cabernet Franc ist. Ja, super, vielen Dank. Da werden wir jetzt gleich mal unser Probierglas auspacken und hier mal einsteigen. Genau, danke. Ja, ja wir stehen hier am Chateau du Bray, am Stand von David Vignard Vigan. Und wir haben hier einen ganz tollen Wein entdeckt, eine Rebsorte, von der wir noch nie gehört haben. Und der Winzer wird uns den jetzt präsentieren. Dir, David, ja. can you present us this special red wine you produce? Yes, the,
2: the special one, the name is the Grollo. It's typical
1: uh,
2: old grapes on the uh, Loire Valley, and uh, the locality, it is uh, Anjou. It is uh, one grapes, uh, the, the particularity, it is uh, no tannin, just a very fruity, aromas on uh, spicy, typical for the grapes, and pepper, the white pepper. It's very, very, very typical for the wine. It's very light, very fruity. It's very good for uh, aperitif, for just charcuterie und jumbo voilà it's yeah. very nice it's very light it's very good just a little
1: cold because for wow, voilà this typical yeah. the, the red wine thank you and i think it's lightly cooled. also good with a fish fish yeah,
2: it's yeah, possible. Yeah. yes possible yes it's very nice. yeah fine, yeah, fine. Very okay
1: thank you thank you ja und vom roten that zum fish, passt aus dem lohertal gehen wir jetzt ins bordeaux zum Chateau Vignol. das ist im Zentrum von Entre-de-Mer und das ist ein ganz besonderes Weingut einfach, weil es hat mal den Baron de Montesquieu gehört, einem großen Philosophen, einem Soziologen, einem Staatstheoretiker und ganz offensichtlich auch einem Genießer, aber er selbst. Ja, wir stehen jetzt hier am Stand von Chateau Vignol. Bei dem Weingut haben wir schon öfters einen ganz tollen Entre-de-Mer mitgenommen, der super fruchtig und gleichzeitig auch schön mineralisch ist. Ein ganz toller Fischwein. Wir haben jetzt den aktuellen Jahrgang probiert, 2017, der wieder echt eine Granate ist und das für 6,80 die Flasche. Jetzt haben wir heute probiert den Grave Blanc, Jahrgang 2016, kostet 12 Euro die Flasche. Der besteht zur je Hälfte aus Semillon und Sauvignon Blanc und ein kleiner Teil davon war auch tatsächlich im Holz. Wir haben sofort, aber super interessante Toastnoten, Röstaromen geschmeckt und das hat uns gerade die Gattin oder Winzerin auch bestätigt. Da nehmen wir natürlich wieder was mit. Familie Dublé aus uh, saint quentin de Baron. Ah, okay, okay.
0: saint quentin oh. de Baron. Oh yes.
1: No. Saint-Quentin, yeah, der war ja, wir, wir finden es raus auf dem Internetseite. <lacht> Und warum du unbedingt ins Entre-de-Mer fahren musst zu diesem Weingut, das sagt dir der Winzer jetzt einfach selbst. Ja, Jean-Thomas vom Weingut Chateau Vignol. Uh, what is the reason wine lovers have to come to you? Because we have a nice place and we like to share
2: the pleasure. We have to make wines. In fact, uh, we, we like uh, nature and uh, we try to transmit the spirit of our chateau in our wine. It's, it's a family story. So it's interesting also because it's not just one shot. It's something we built uh, times after times. And we start from entre the mer We create another vineyard in uh, Grave. And with my brother also, just 10 years ago, we started a new, new adventure in Saint-Emilion. So. Yeah. We like to share this story uh, throughout the wines.
1: Yeah, that's fine. We we know your wines very well for years, and we are always, uh, yeah, um, mm-hmm. we sagt the guy said. Thank you. Okay, nice and you come. are located where? In Saint-Quentin-de-Baron,
2: in the heart of anto de mer It's easy to come from Bordeaux, it's uh, okay. half an hour. So, very, uh, very that's easy good. to find. Okay, so we come this summer. <laughs> Thank okay, you. With pleasure. <laughs>
0: Solange der Burkhard da diesen Wein probiert hat, den Entre de Mer, standen zwei Männer neben mir und die haben sich über einen Tavell unterhalten. Und als ich das Wörtchen Tavell gehört habe, habe ich dann ganz große Ohren gekriegt und Satz, wirklich gelacht. Weil wir wollten nach einem neuen Tavell gucken oder überhaupt einem guten Tavell, weil du hattest ja erst letztens da mhm. die letzte Flasche aus dem Keller geholt und Jedenfalls habe ich die beiden gleich gefragt, habe gesagt, hallo, ich habe hier was gehört von Tavel. wo gibt es einen guten Tavel? wo gibt es hier eine Empfehlung und der hat uns dann die Empfehlung abgegeben, der sind wir auch gefolgt und das war gut, dass wir dem gefolgt sind. Jetzt sind wir gefühlt nur 15 Meter weitergekommen, weil wir am letzten Stand eine Empfehlung bekommen haben von einem Mann, der aus dem Elsass kommt, aber seit Ewigkeiten in Deutschland wohnt. Und der hat mir den Stand Nummer 96 für einen Tavel empfohlen. Und hier sind die Flaschen total genial aufgebaut, von innen beleuchtet. Das sieht aus wie Himbeerrosa. Und Burkhard, was sagst du zu diesem Tavel? Der ist doch umwerfend, oder?
1: wo ist der Älteste? Ich würde ihn gerne nochmal umarmen. Das war eine super geniale Empfehlung. Also, wir sind bei der Domaine de l'Ansac aus eben Tavel. Und diese beiden Rosé, die wir gerade probiert haben, den Grand Tradition zuerst... Der war schon richtig gut. Und jetzt haben wir die Cuvée Prestige im Glas, Jahrgang 2017. Der kostet in der Einzelflasche 15,50 Euro. Aber klar, das ist Tabellniveau. Aber da ist jeder Tropfen auch sein Cent wert. Der ist so genial. Der hat in der Nase, ja, so Fruchtnoten, Erdbeer, Himbeer. Auch so ein bisschen dieses Bonbonartige, ja, dieses Gletscherbonbonartige. Aber wirklich nur sehr ganz dezent, weil das hat er ja gerade gesagt, ja, dass er das gar nicht mag. Ja. Und das ist auch so, wenn du den am Gaumen hast, den Wein, dann ist das ein richtig großer Tabell. Ja. Also würzig, unheimlich präsent, ganz vollmundig. ja. Leichte Fruchtaromen, ganz dezente Fruchtaromen, insgesamt rund. Merci, ja? Ah, okay. So, jetzt haben wir gerade noch mal... Einen
0: ja, und seine 14 die schmeckt man sehr deutlich, finde ich. Mm. Und jetzt haben wir gerade nochmal vom Winzer ganz gekühlt, frisch aus dem Kühlschrank bekommen. Und das ist einfach echt eine Wucht. Also Boah. das ist eine richtig gute Neuentdeckung, die wir hier heute gemacht haben, ja. Burkhard, oder?
1: absolutes super. Das ist jetzt die zweite schon. Ja. Das war ja mein Wunsch, ne, Tina. Ich habe gedacht, komm, jetzt lass uns mal am dem Tabell gucken, weil den Tavel, den wir noch im Keller hatten... Die letzte Flasche ist irgendwann vor Weihnachten draufgegangen. Das war ein 13er Jahrgang, weil den haben wir 2014, als wir dort waren, als ja, unsere Jungs <lacht> 7 zu 1 gegen in Brasilien, Brasilien. gewonnen haben. Ja. Das haben wir in dem kleinen Hotel da gesehen, nachdem wir abends eine Flasche auch von diesem Weingut hatten. Es war ein anderes. Aber der ist einfach genial. Das ist, so muss Rese sein.
0: Ja, super. Also hier werden wir auf jeden Fall was einkaufen.
1: Genau. Von Tavell. Im südlichen Rodetal bei Avignon ist es ja auch nicht mehr ganz so weit nach Carcassonne und da liegt Aigues-Vives. Da haben wir einen ganz netten Winzer entdeckt, der mit seiner Frau dort das Chateau Lamiral betreibt. Da haben wir es genauso gemacht. Wir haben dort probiert. Wir waren auch richtig angetan von den Weinen und haben gesagt, na gut, okay, gib uns mal was mit. Ich glaube, wir sehen uns nochmal wieder. Und so haben wir es gemacht. Am Ende sind wir nochmal zu ihm gegangen, aber hör selbst. So, jetzt sind wir hier am Stand von Rodolphe Gobet vom Château L'Amiral aus dem Languedoc Roussillon. Rodolphe, can you please present yourself and say something about your special white wine?
0: My name is Rodolphe Gobet. It's a familial estate from 1817. My wife, she's the seventh generation in the same house and okay. she's enologist. Ah, she makes the vinification of our wine. The okay. white wine is a very interesting product because the originality is the fact this wine has three grapes, Sauvignon Blanc, Viognier,
2: and Marsan. And normally, we don't put together these three grapes. Okay. Our originality is to go to the surmaturity to decrease the acidity of the wine. It's mm-hmm. a dry white wine, mm-hmm. but with very few acidity. And there some aroma of uh, Grapefruit and passion food. And it's very fresh.
1: Ja. ja, das können wir bestätigen. Also der Chateau Lameral, L'Odyssee heißt der Wein. Ist ein ganz toller, ganz säurier Arm, hat überhaupt keine Säure, super leicht zu trinken. Und ja, den werden wir jetzt nochmal probieren, Tina. Wir haben ihn ja schon probiert, aber wir sind extra nochmal wiedergekommen, weil wir müssen unbedingt hier noch was mitnehmen. Ja,
0: nachprobieren ist überhaupt das Allerbeste hier. Also wenn du hier auf die Messe kommst und möchtest Schwein probieren, dann empfehlen wir dir unbedingt erst überall zu probieren, dir die Karten mit den Preisen mitzunehmen, wo auch die Standnummern draufstehen, dann zu entscheiden, was dir am besten geschmeckt hat und dann nochmal an den Stand zu gehen, um nochmal nachzuverkosten, damit du dir sicher bist ob du den Wein überhaupt kaufen willst. Und wir werden hier auf jeden Fall mal zuschlagen.
1: Ja, ich habe den schon wieder in der Nase. Und diese Grapefruit- und Aromen die sind einfach gigantisch. Ja, ja, ja den Wein mit, mit richtig schönen Gambas und einer Rue dabei, das kann ich mir super vorstellen.
0: Ja, ich auch. Lass ja. uns essen gehen. <lacht> ja. Bei diesem Winzer sind wir übrigens auch deshalb gelandet, weil... Ich habe mir ganz fest vorgenommen, auf dieser Messe meinen neuen Vionier zu finden. Weil du weißt ja, ich bin absoluter Vionier-Fan, Fanin. Und ich wollte was ganz Neues finden und habe da wirklich überall in den Regionen, wo ich eine Idee hatte die könnten ein Vionier haben, bin ich zielstrebig an die Stände gelaufen und habe danach gefragt, wo sah denn ein Vionier? Und ich habe ganz viele Vioniers probiert. Also ich denke, ich habe so ziemlich alle geschafft. Von der Flasche von 6,50 Euro bis 14,50 Euro war alles dabei. Es war auch geschmacklich so ziemlich alles dabei. Wobei ich schon sagen muss, dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass diese Vioniers, die sie dabei hatten, alle viel, viel weniger fruchtig ausgebaut waren. Zum Teil waren die im Holz, aber sie waren auf jeden Fall eher würzig, eher mineralisch. Und leider das Ende vom Lied. Nein, ich habe meinen neuen Vionier nicht gefunden. Ich muss also
1: weitersuchen. (lacht) Na gut, das ist vielleicht dem Jahrgang 2017 geschuldet.
0: Kann sein. Der
1: eben den Vionier dieser Art rausgebracht hat.
0: Durchaus möglich.
1: Das haben wir dann dort aber zumindest in einer Assemblage, also wir sagen ja meistens Cuvée ansonsten, also ein ein Wein aus mehreren Rebsorten gefunden. Da war dann Vionier dabei und der war aber auch richtig klasse, auch wenn er nicht allein ein Vionier ist.
0: Das wollte ich aber auch noch dazu sagen und das finde ich auch das Spannende mit an dieser Messe, dass du da wirklich auch sagen kannst, wenn du ein Liebhaber von einer Rebsorte beispielsweise bist, dass du dann wirklich sagst, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche durch die ganze Messe aus den verschiedenen Regionen, wenn es dort die Hauptrebsorten beispielsweise sind und dass du sagst, du probierst dann nur diese Weine, die aus deiner Lieblingsrebsorte sind und da hast du einfach unheimlich toll die Möglichkeit, eine riesige Bandbreite, eine großartige Vielfalt zu probieren, um auch mal noch ein, ja, eine viel größere Geschmacksvielfalt auch wahrnehmen zu können. ja Und vielleicht auch natürlich das eine oder andere Neue da dabei zu entdecken.
1: Ja, natürlich, du entdeckst da viel und vor allem auch die Unterschiede, ja die, genau. die ja. verschiedenartigen Stile oder ja. die Terroirs, das ist einfach... Eine ganz tolle Geschichte und was auch sehr schön ist, wir haben ja, Tina, wie du gesagt hast, dann einfach bei denen, wo wir gedacht haben, naja, da könnte ein Vionier stehen, gefragt habt ihr ein Vionier und wenn sie ihn nicht hatten, ja, dann ist es uns aber mehrfach passiert, dass ich gesagt habe, hey, geh mal zu dem und dem Kollegen, der steht da hinten in Reihe so und so, die haben ein Vionier und der ist richtig gut, probier den mal.
0: ja. Die Empfehlungen, die sind da ja auch wirklich toll. Also so wie wir es in der Steiermark ja auch schon kennengelernt haben, genau, dass da im Grund gar keine Konkurrenz stattfindet, sondern ja so ein richtig schönes Miteinander. Also die Winzer unterstützen sich gegenseitig, helfen sich auch mit Wasser aus, damit du mal deinen Rotwein aus dem Glas spülen kannst, um mal wieder einen Weißwein zu probieren oder überhaupt mal einen genau. Schluck Wasser zwischendrin zu trinken.
1: Wenn der, der Standnachbar gerade mal irgendwie auf Toilette ist und genau. der Kollege merkt, ja. du willst da unbedingt einen Wein probieren, dann springt er auch schon mal rüber und macht dir ja einfach dein Glas voll. Ja. Genau. Das ist schon schon echt eine, eine sehr entspannte und sehr angenehme Atmosphäre. Die ist schon anstrengend am Ende. Ja, aber sie ist nicht irgendwie hektisch oder so, sondern es ist wirklich äh, angenehm und apropos anstrengend. Also natürlich war es anstrengend zwei Messetage, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, es macht Sinn, wirklich zwei halbe Tage oder zwei Dreivierteltage, je nachdem, auf jeden Fall mit einer Übernachtung zu machen. Und das haben wir dieses Mal zum ersten Mal gemacht. Wir sind auch schon nach einem ganzen Tag dann nochmal irgendwie weiter ins Elsass gefahren, in den Süden so, und haben da dort noch übernachtet. Erinnert dich, du hast einmal, einmal gemacht? Mhm. Dann war leider schon die Küche zu, dann haben wir nur noch so einen Flammkuchen. Flammkuchen bekommen. Das haben wir diesmal nicht gemacht und wir hatten irgendwie auch gar nicht so richtig Lust in ja, Straßburg oder Umgebung zu übernachten, sondern Tja, Nö, das wollte ja, ne? ja,
0: genau. Ich wollte einfach dann auch raus aus der Stadt und in eine ländliche Gegend und Ruhe haben, weil ich ja wusste, dass es wieder anstrengend wird, und da habe ich dann geguckt im Internet. Und habe tatsächlich in Kehlkork das Gasthaus-Restaurant Hirsch, habe ich da gefunden. Das gibt es seit über 100 Jahren, ist ein familiengeführter Betrieb. Die haben ganz gemütliche Zimmer mit und ohne Teppichboden. Übrigens vielleicht für den einen oder anderen von euch auch eine wichtige Information. Wir haben es gern ohne Teppichboden, weil wir den Teppichboden nicht so riesig gut vertragen. Also coole Sache bei denen. Und die haben auch eine echt gute Küche. Also sind im Guide Michelin geführt... Und diese gute Küche, die konnten wir dann da eben auch probieren Nicht nur, dass die Küche gut war, sondern was mir sehr positiv aufgefallen ist Als wir da reingekommen sind, obwohl der ganze Laden brechend voll war Und wir zum Glück vorab noch einen Tisch reserviert hatten Da war richtig gute Laune bei allen Bediensteten Die haben richtig gute Laune gehabt und das fand ich super (lacht) Das
1: stimmt Ich habe da noch den netten jungen Mann an der Rezeption gefragt, weil wir standen direkt ja vor der Tür, also an der Straße und da war so irgendwie so ein Parkverbotsschild. Ich habe gesagt, wo, wo kann ich denn hier meinen Wagen parken? Dann ist er mit mir raus und hat gesagt, ah ja, da drüben, da können Sie hinter da fahren Sie richtig ran der muss nicht mehr weg, das ist nämlich der Chef, der muss noch arbeiten. ja. Und dann habe ich gesagt, super, alles richtig gemacht und dann hat sich aber hinten herausgestellt, das war der Junior-Chef des Hauses ja, und äh, hat sich wahrscheinlich selber gemeint. Also das war richtig nett, alle wirklich gut gelaunt und ja, wir haben da jetzt also keine Schnickschnack-Küche genossen, sondern der Koch, das ist der Bruder und die Schwester, die beiden zusammen mit der mit dem Sohn der Schwester haben dieses Haus. Der Bruder eben in der Küche, der macht klare Kante, klare Küche, aber wirklich sehr gut. Frisch, regional und fokussiert. Kein Schnickschnack, aber man kann da richtig klasse essen, ja.
0: Absolut. Also mein Kalbschnitzel, das war richtig erste Sahne. Das Fleisch war so unglaublich saftig und lecker. Und auch der Salat dabei. Und als Vorspeise hatte ich auch Salat mit gebratenen Gambas in einem Mango-Chutney und hinterher noch ein Eis. Also richtig gut. Ah, und übrigens, wenn du sehen willst, wie dieses gute Essen ausgesehen hat, auf www.feinschmeckertouren.de haben wir natürlich einen Blog zu unserem Messeerlebnis, einen Blogbeitrag geschrieben. Da kannst du alles nochmal in Ruhe nachlesen, alle Informationen und eben auch die Bilder schauen.
1: Ja, und ich hatte nach dem ganzen Tag Weinmesse noch nicht genug von Wein. Ich hatte zu meiner getrüffelten Perlhuhnbrust einfach den Wunsch, einen Wein zu genießen, der diese Trüffelnoten eben auch mitbringt und spiegelt. Und da bietet sich natürlich ein Spätburgunder an. Und ich habe einen probiert von einer WG aus der Gegend, aber hör selbst. Verkostungs- zum Oberkircher Spätburgunder QBA Trocken von der Winzergenossenschaft Oberkirch. Ich habe hier eine total leckere Perlhundbrust mit einer leicht getrüffelten, schönen Soße, dunklen Soße gegessen, auf einem wunderbaren Kartoffelstampf. Die Weinkarte hat nicht so viele offene Weine. Sie ist sehr gut sortiert, was die Flaschen im Flaschenbereich angeht. Aber ich wollte einen Wein, der so ein bisschen den Trüffel auch widerspiegelt. Das heißt, natürlich kommt da ein Spätburgunder, ähm, ein Pinot Noir in Betracht. Und dann habe ich mich entschieden, diesen offenen Spätburgunder hier von der WG Oberkirche zu nehmen. Der kommt echt trinkig daher. Man muss sagen, das ist ein ganz ordentlicher Wein. Der ist jetzt nicht riesig eine Wuchtbrumme, der ist aber rund. Er hat diese Bittermandelnoten, wenn überhaupt nur im Anklang. Er ist sehr trinkig, er hat die Trüffelnoten auch ganz dezent, aber er ist sehr rund und er hat also nicht diese sonst leider oftmals auffindbaren Spätburgunder Allüren, dass sie irgendwie total übertrüffelt sind.
0: Und falls du nach all dem leckeren Essen in diesem Restaurant noch Lust hast auf eine Zigarre oder ein Zigarillo oder auch eine Zigarette, die haben was ganz Witziges, die haben vor ihrem Haus eine uralte Straßenbahn ein Straßenbahnwaggon aufgestellt mit dem Durchgang innen vom Haus und da gibt es auch einen Humidor also da kannst du Zigarillos Zigarren kaufen und kannst da im uralten Straßenbahnwaggon äh, ganz gechillt ganz gemütlich vielleicht mit dem Cognac oder mit dem Whisky dabei noch so richtig ja dich in den in den Himmel in den Schlaf <lacht> auch wenn es keine Dampfeisenbahn ist. Aber <lacht> ich glaube, wenn ein paar Leute da drin sind, die haben einen guten Abzug da drin, dann könnte das dann doch eine Dampfeisenbahn Richtig, werden.
1: genau. Wir sind auf jeden Fall ganz entspannt, gut gesättigt und lecker gegessen und lecker getrunken. Auch dann entspannt ins Bett gefallen, haben morgens noch ein nettes Frühstück da genossen. Und dann sind wir wieder auf die Messe gefahren und haben unseren Messebesuch komplettiert und am Ende natürlich eine volle Trolley rausgerollt. Wir haben wieder mehr gekauft, als wir eigentlich wollten, aber ich glaube, das war noch nie anders, oder?
0: Genau, Burkhard. <lacht> und vermutlich wird es auch beim nächsten Mal nicht anders werden.
1: Richtig. Aber ja. wir fahren trotzdem oder wahrscheinlich gerade deswegen immer wieder da
0: ja, es macht einfach Spaß. Man will einfach Neues entdecken. Und naja, du hast ja jetzt auch wieder ein ganzes Jahr Zeit, um da unten im Keller ein bisschen ja. was zu lernen, damit wieder ein paar Fläschchen reinpassen.
1: Wein trinken ist kein Vergnügen. Das ist harte <lacht> Arbeit. Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß. Äh, können dir nur empfehlen, wenn du die Gelegenheit hast, nach Straßburg wacken, auf den Salon de Vin der Vigneron an der Bellon zu fahren, dann es. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao.
0: Ja, genau, das wünsche ich dir auch. Viel Spaß beim Genießen und in diesem Fall ganz besonders beim Entdecken neuer Genüsse. A bientôt. Ciao, ciao.
1: A l'année prochaine. Au revoir.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.